¡Hey! ¿Qué tal humanidad? Información elemental aquí, en corto. Hoy estamos transmitiendo desde México para el mundo y más allá de nuestras fronteras. ¿Por qué no? Con una producción de Cosical y una distribución tecnológica y digital de las redes sociales. Gracias por darme la oportunidad de estar contigo y acompañarte aquí y ahora, rompiendo paradigmas y hablando de temas de interés de manera coloquial. ¿Estás listo para este monopodcast en corto? ¡Ja! ¡Comenzamos! ¿Qué tal humanidad? Gracias por estar el día de hoy con nosotros, gracias por escucharme y bueno, hoy te voy a traer varios temas que seguramente serán de tu interés y si fuera el caso, que los puedas aterrizar en tu vida cotidiana para que tomes decisiones fundamentales. Así que, bienvenidos a En Corto con Irvin Alvarado. ¡Comenzamos! Bueno, mientras les comparto los números, las estadísticas, como siempre, vamos a comenzar hoy a hablarles acerca de estas estadísticas. Hasta el momento llevamos 13.323.778 casos confirmados, hasta el día de hoy, 15 de julio de 2020, con lamentables muertes, 578.628 lamentables muertes, y hasta el momento 7.399.561 recuperados. Y bueno, en la que se refiere a la lista, al top 10 de países que encabezan esta, esta lamentable lista de casos confirmados, pues tenemos en primer lugar Estados Unidos, en segundo lugar Brasil, en tercer lugar la India, en cuarto lugar Rusia, en quinto Perú, en sexto Chile, en séptimo México, en octavo Sudáfrica, en noveno Reino Unido y en décimo Irán. Ya estamos viendo que la gran mayoría de las de la presentación de la pandemia se presenta en, en América Latina. Y bueno, les presento también alguna numeralia que tiene que ver con, con el país, con México. Nosotros iniciamos con, una, con un indicador que es un semáforo. En ese semáforo se establece la información de pues cómo es que los estados manejan el número de decesos que se encuentran hasta el momento y vamos a, a visualizar que ya también tenemos un importante número de casos hasta ahorita entonces pues esta información a nivel de país nos está siendo muy sensible miren tenemos estimados positivos 349,893 de funciones estimadas hasta el momento 38.268 y nosotros tenemos una estadística adicional que se dice activos estimados de 49.467 se han recuperado en México 193.976 de los cuales déjenme compartirles que la gran mayoría son hombres el 53.92% se encuentra infectado, infectado los hombres y en el caso de las mujeres solamente el 46.08%. Y hasta el momento tenemos 
una ocupación aproximada del 70% de lo que tiene que ver con las estadías en, en hospitales. Sin embargo, en los porcentajes que se encuentran de caso confirmado, la autoridad sanitaria de nuestro país, de México, habla de que hospitalizados se encuentran 29.12% ahorita y el 70.88% el 70 se encuentra en casa. También nos comparten información donde el rango de edad de las personas que se encuentran enfermas oscila en el caso de hospitalizados eh, por arriba de los 55 años. En el caso de ambulatorios está oscilando entre los 30, según la estadística que estoy viendo aquí, hasta los 45 años. Es el rango que tenemos ahorita eh, en el cual oscila. Y bueno... Estas estadísticas se, se ven crudas, es importante que ustedes pues las conozcan porque a partir de eso pueden tomar decisiones acerca de si salir, dar una indicación adicional a su personal, entre otros detalles. Vamos a hacer una breve pausa para resolver el tema de, de la comunicación allá con Chile y regresamos en un breve momento. En corto con Leberton Ortiz. Bueno, pues hacía una breve presentación, doctor. Básicamente lo que estaba hablando era acerca de los números que se están presentando en el mundo y en, en el país, en México. Y les compartí a los colegas que ustedes ya están formando parte del famoso Top Ten. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Decía que estaban en sexto lugar, según la estadística de CNA en Asia, que es la que yo ocupo como referencia. Y después ya les sigue México y les compartí a los colegas acerca de este de los números que están en el país. Bueno, pues sin más preámbulo, déjenme les presento a nuestro queridísimo expositor, a nuestro ponente. Él es el doctor Leverton Ortiz. Él es, el, es un profesional de las ciencias del laboratorio clínico, tecnólogo médico con especialidad de laboratorio clínico de la Universidad de Chile. Tiene un diplomado en Administración de Laboratorios Clínicos y de Gestión de la Calidad en ISO 15189, la norma que por excelencia pues, le aplica a los laboratorios médicos y clínicos ¿verdad? en el mundo. También es miembro de la Sociedad Chilena de Química Clínica, de Colabiocli, de la IFSC, jefe de laboratorio clínico con más de 20 años de experiencia. También fue ex jefe de la carrera de Tecnología Médica de la Facultad de Ciencias de la Salud en la Universidad Pedro de Valdivia en Chile. Fue integrante del Comité de Expertos del Instituto de Salud Pública de Chile, que es el laboratorio de referencia a nivel nacional. Acá nosotros tenemos como laboratorio de referencia al INDRE. Y bueno, gerente de calidad en el Centro de Investigaciones Microbiológicas de Guayaquil, Ecuador. También es este, fue presidente del Congreso de Química Clínica en Chile. Y bueno, es un ponente que ha estado en congresos, en cursos, en talleres tanto nacionales como internacionales con temas principalmente del área de bioquímica clínica, bioseguridad, calidad en el laboratorio clínico. Bueno, es líder también de opinión en temas de actualidad como es ahorita el coronavirus SARS-CoV-2 y también de la enfermedad COVID-19. Un gustazo, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy con nosotros. Adelante, doctor. Bueno, un saludo a mi querido 
también voy a ir bien alvarado a, a su equipo que trabaja ahí en Cosical y por intermedio vuestro un cariñoso saludo un abrazo a todos los colegas de México y, y al resto de eh, profesionales de la ciencia del laboratorio clínico que en esta tarde eh, pueden estar escuchándonos y compartiendo experiencias, compartiendo conocimiento y sobre todo en estos tiempos de pandemia eh, poder todos aunar fuerza para que desde nuestra trinchera las ciencias del laboratorio clínico podamos enfrentar eh, de mejor manera y ser un aporte a nuestro gobierno, a nuestras sociedades, a nuestras comunidades. Así que agradezco la presentación, estimado Irving, y aquí quedo atento a sus preguntas, dado que este es un programa bastante interesante que está basado en entrevistas, por lo tanto quedo a su disposición y he elaborado también algunos slides para poder apoyarme y compartir con ustedes lo que es mi experiencia en este tema que también COSICAL ha asignado que es eh, poder reflotar, poder retomar, poder tener presente lo que es el enfoque de procesos en el laboratorio clínico y cómo lo adaptamos frente a esta pandemia. Así es, mi estimado Leverton. Pues fíjate que dentro del contexto que estaba mencionando aquí a los colegas que inicialmente se conectaron, les compartía que ahorita el tema está discutido en dos esferas grandes. Primero la esfera altamente técnica, donde estamos inmersos nosotros. Y por otro lado, la esfera de la sociedad que está receptiva de la información que llega. Pero si nos enfocamos en la primera esfera, donde nosotros somos partícipes, pues nos estamos dando cuenta de que con la presencia de este agente microbiano, microbiano, con la presencia de este agente vírico, se está conformando lo que hace tantos años atrás se había comentado acerca del laboratorio. Hablábamos referente a que ya necesitábamos que el laboratorio tuviera una nueva eh, forma de abordar la enfermedad y de poder contribuir con los médicos. ¿Qué piensas al respecto? Bueno, creo que efectivamente eh, el laboratorio clínico en, en esta oportunidad ya, eh, va a ser, está siendo eh, tremendamente valorado ya, eh, por lo que históricamente hemos realizado y que creo que eh, lo tenemos nosotros bastante claro pero vale la pena que lo compartamos, que lo difundamos, que lo demos a conocer en, a nuestras autoridades y a nuestras comunidades. En conjunto con ustedes, hemos, eh, con COSICAL, hemos elaborado una agenda que quisiera compartir en este momento, ya con quienes nos están escuchando, nos están viendo, para poder eh, abordar este tema. ¿ya? Si tú fueses tan amable en compartir... El, el siguiente slide donde eh, quiero eh, ir afirmándome para compartir con ustedes ya en lo que veremos a, a continuación en estos eh, puntos que ustedes están eh, viendo ahí. Exactamente, miren, vamos a generar tres bloques, colegas, porque requerimos que tomen asiento que tomen asiento, que se den su tiempo para eh, revisar junto con nosotros este tema. Es un tema de vanguardia porque 
a lo mejor pudiera por el título parecer que es algo que ya está establecido, pero desafortunadamente nuestra región no lo es tanto y por eso tanto el colega Leverton como yo creímos prudente empezar a abordar este tema. Entonces, miren, vamos a tener tres bloques. El primer bloque va a estar constituido por una introducción, una gestión por procesos contra la gestión por funciones y luego vendría la parte del laboratorio clínico en lo que se refiere a la identificación, control, validación y mejora de los procesos. Ese sería el primer bloque. Después vendría un segundo bloque donde estaríamos hablando del proceso contra el procedimiento y planes en tiempos de pandemia. Interesante. Y luego finalmente abordaremos el tercer bloque donde estaría hablando del tema laboratorio clínico. Este sería la versión 2.0 y la mejora continua. Esos son los temas que nuestro querido eh, amigo Leverton nos está proponiendo. Así que le voy a dar la oportunidad verdad de, de darle el micrófono para que él pueda comentar referente al respecto. ¿Verdad? Empezaremos con la introducción. Muchas gracias, Irvin. Como les dije recientemente, creo que el laboratorio clínico, como ustedes lo están eh, observando ahí, históricamente ha tenido un rol tremendamente importante dentro de los equipos de salud. Contribuimos con nuestros datos, contribu contribuimos con toda esa capacidad instalada que tenemos a, hacer, a apoyar el diagnóstico de las enfermedades, de las patologías y en este momento de esta pandemia. Determinamos, ¿no es cierto?, el tratamiento apropiado. ¿Quién mejor sabe esto que los colegas de, del área de microbiología clínica que siempre están aportando con sus antibiogramas frente al procesamiento de una muestra que recibimos en nuestros laboratorios eh, donde evaluamos la parte infecciosa ya aportamos y evaluamos también estas esta respuestas que tiene eh, nuestro organismo frente a, a diferentes patologías eh, con los marcadores bioquímicos, hematológicos marcadores de coagulación que están siempre eh, solicitándosenos ya eh, somos un actor importante de la vigilancia epidemiológica hemos vigilado permanentemente eh, tuberculosis hemos vigilado influenza H1N1 y hoy estamos vigilando eh, VIH también ¿no es cierto? por nombrar algunas de las más relevantes y hoy estamos colaborando estrechamente con la autoridad eh, sanitaria en lo que es la vigilancia epidemiológica de eh, SARS-CoV-2. Y le sumamos a todo esto la investigación clínica, ¿ya? Hemos tenido durante estos meses, ¿no es cierto?, desde diciembre que apareció este virus en la provincia de Wuhan hasta la fecha, hemos tenido eh, acceso a diferentes investigaciones donde el laboratorio juega un rol importante, el laboratorio clínico juega un rol importante, los datos nuestros son utilizados por los clínicos, por nuestros propios colegas y es así como hemos tomado conocimiento de cómo va funcionando ya los marcadores de inmunidad, cómo van funcionando los marcadores biológicos, bioquímicos 
hepáticos, eh, cardíacos, por nombrar algunos, ¿ya? Entonces estamos precisamente identificando factores de riesgo, no solamente en, en esta patología, sino que, en lo, como lo dije en un principio, en lo que históricamente hemos realizado. Para resumir, y tal cual lo pongo en este slide, el laboratorio clínico está presente antes de la enfermedad, durante la enfermedad y después de la enfermedad. En este ciclo lo hemos estado moviendo permanentemente. Creo que esta, estos adjetivos que he puesto acá y estos verbos en los cuales nos estamos desempeñando y que lo estoy compartiendo con ustedes, creo que hace que nos sintamos identificados en el rol que desempeñamos como profesionales de la salud en las diferentes áreas en que nos desempeñamos. Y pasando ya de esta gran tarea que realizamos, si, si tú me permites pasar a la segunda eh, slide, ya donde... Eh, Quisiera también eh, compartir con ustedes lo que en su momento, ¿no es cierto? Eh, el eh, presidente o el director general de la, de la OMS ya dio a conocer, ya en marzo del 2020, él hizo un discurso bastante fuerte donde instaba ya a los estados miembros y a sus gobernantes diciendo que debían testear, testear y testear y desde antes de esa fecha ya estábamos testeando, testeando testeando ya esto que manifestaba con tanta fuerza ya el director de la OMS ya, yo lo lo resalto nuevamente y en el título eh, puse ahora el rol del laboratorio clínico en las decisiones gubernamentales. Ahí estamos en este momento, ¿ya? Y apoyados, ¿ya? Por esto que siempre hemos comentado, que el 70 al 80% de las decisiones clínicas se toman en base a datos del laboratorio clínico, ¿ya? Ha salido en bastantes artículos científicos. Eh, la FCC sí eh, nos ha arrinconado en algún momento diciendo, bueno, ¿de dónde salió este dato? A ver, muéstrenme la evidencia de dónde eh, salió este dato, ¿ya? Pero, sin embargo, en, en, está en, en muchos documentos de, de, de Europa eh, donde dan cuenta de esto. No tengo claridad de el artículo científico que efectivamente en el cual efectivamente se afirme esta aseveración pero estoy repitiendo lo que es una realidad quienes trabajamos en laboratorio clínico sabemos el gran número de exámenes que diariamente realizamos para apoyar el diagnóstico clínico ya y en los diferentes niveles de nuestros hospitales yo fui jefe de laboratorio clínico de, por muchos años de un hospital de alta complejidad por lo tanto los exámenes que nos llegaban de las unidades críticas de las unidades de emergencia eh, eh, eran un número importante ya en cantidad ya, eh, en relación a las consultas eh, que allí se realizaban y frente a esto 
yo quiero también comentarle un artículo eh, que salió en la FCC del de doctor Grusson y colaboradores ¿ya? que se titula Armagedón antes de la luz ¿ya? y él eh, con mucha claridad ¿ya? ahí dice que después de la oscuridad para los laboratorios clínicos llega la luz que los laboratorios clínicos hemos estado confinados durante años en el sótano del templo de la medicina yo hemos sido jugadores de, segunda, de segundo nivel, de segundo rol, ahora estamos en primera línea. ¿ya? Y yo he dicho en, en algunos comentarios que he tenido la oportunidad de participar, que hoy estamos en Palacio. ¿ya? Hoy el laboratorio clínico está en Palacio, ¿ya? porque nuestro ministro de Salud, el subsecretario de Salud, todos los días está mencionando los exámenes que el laboratorio clínico, que los laboratorios clínicos hemos hecho para poder diagnosticar esta patología. Estamos en Palacio, se nos nombra día a día, con cierta frecuencia se dan los agradecimientos a los profesionales del laboratorio clínico por la participación que están teniendo. Estamos teniendo turnos de 24 horas para poder eh, hacer eh, y aplicar la técnica de PCR en esta pandemia. Nuestra disciplina ya está saliendo a la luz nunca, ya antes como hoy. Estamos en la primera línea y este, esta situación, este estado, creo que no tenemos que perderlo. Creo que tenemos que estar muy atentos para permanecer en palacio, para este espacio que nos hemos ganado, ya poder eh, hacerlo tremendamente beneficioso para darnos a conocer, para estar ahí y que se nos tome en cuenta de mayor manera que se le dé a los laboratorios clínicos el lugar que siempre eh, hemos tenido. ¿ya? Así que eso a modo de introducción en lo que es el rol del laboratorio clínico, que es dónde nos desempeñamos y cómo estamos eh, trabajando en este momento. Y aquí ya entrando a, a, a materia de la invitación que nos hizo COSICAL en lo que es la gestión por procesos, ¿ya? Efectivamente, eh, tenemos que en la actualidad gestionar por procesos, ¿ya? Las normas que nos rigen en la actualidad, todas nos combinan a tener que gestionar por procesos. Quienes hemos sido jefes de laboratorio, quienes se desempeñan como encargados de calidad de los laboratorios clínicos, como supervisores de alguna área, tenemos que tener mucha claridad en que nuestro trabajo, nuestra labor de jefe, de supervisor, del, de, del, del cargo que, que queramos eh, incorporar para adjetivar nuestra función, incluso el profesional, el químico del área asistencial, tiene que tener muy claro que en la actualidad trabajamos por procesos. Históricamente ya trabajábamos por funciones, ya teníamos la función del profesional A, del profesional B, del profesional C, en los diferentes departamentos del laboratorio. Hoy eso ha cambiado radicalmente, ya el laboratorio clínico antiguamente estaba compartimentalizado, ya lo que dificultaba la interrelación ya que eh, debe haber entre los integrantes
estudiantes internos del equipo del laboratorio y por supuesto con nuestros clientes, con nuestros usuarios, con nuestros pacientes. Entorpeciendo, como lo puse ahí, la satisfacción de las necesidades y de la expectativa de nuestros clientes, de nuestros usuarios, de nuestros pacientes. ¿ya? Insisto, tanto nuestros clientes internos como los externos. ¿ya? Había con panel, con puertas, ¿ya? la sección tanto, la otra sección, la otra sección. No sabíamos lo que pasaba en la sección del lado. ¿ya? Hoy esas murallas se han derribado y el laboratorio clínico es un gran espacio donde hemos incorporado eh, grandes equipos, la tecnología, eh, nos hemos aprovechado en buena manera de la tecnología para poder derribar esa muralla. Y estamos gestionando por procesos, ¿ya? Vale decir, de manera horizontal, ¿ya? Donde intervienen varios funcionarios, donde intervienen varios colegas, nuestros técnicos, ¿ya? Donde todos estamos contribuyendo a que el proceso A, B, C o D pueda finalmente cumplir con ese objetivo, eh, con esa meta. ¿ya? Estamos viendo al paciente en su integridad, no lo hemos partido en pedacitos. Mire, yo veo la hematología, yo veo la coagulación, yo veo la química, química sino que tenemos que verlo con una visión sistémica. ¿ya? Siempre he manifestado que debemos quienes somos gestores del laboratorio clínico, tenemos que sacarle el techo a nuestro laboratorio, mirarlo desde arriba, ya, en una manera figurada, con el fin de saber cómo armoniza el laboratorio clínico con sus diferentes actores, con sus diferentes secciones, con el fin de darle celeridad a todos los procesos y que oportunamente podamos entregar un resultado. Hoy más que nunca, ya están golpeando la puerta de nuestro laboratorio, los teléfonos están sonando permanentemente porque necesitan de nuestros resultados de manera oportuna. Tenemos entonces una gran diferencia entre lo que era gestión por funciones y hoy es gestión por procesos, donde de manera horizontal estamos todos contribuyendo a cumplir con este reto que tenemos de estar en palacio y de estar entregando eh, datos verdaderos, datos que efectivamente sirven para una toma de decisiones clínicas, técnicas, gubernamentales, el adjetivo que queramos poner. ¿ya? Okay, la Entonces, si me permite el siguiente, eh, la, el siguiente slide, ¿ya? donde quisiera también eh, poder allí eh, mostrarles ya para que de esta manera podamos valorar ya con mayor fuerza esta diferenciación y aquellos que aún están en tránsito aquellos colegas que aún no han marcado esta transición puedan hacerlo a la brevedad ya de esta gestión histórica que antiguamente teníamos, esta gestión departamental, ya lo hemos dicho, o esta gestión funcional, a esta gestión por proceso. ¿ya? ya lo mencioné, el laboratorio clínico estaba organizado por departamento, por área, por subespecialidades. Ahora lo hemos organizado a través de procesos que previamente hemos definido en conjunto con nuestros equipos. 
las áreas o las secciones estaban condicionaban las actividades del laboratorio ¿ya? alguna podía ser un poco más rápida otra más lenta, otra mediana teníamos calidad en un área no era la misma, lo mejor que la calidad de la otra etcétera, etcétera no, no voy a entrar en detalle en este punto ¿ya? sin embargo, hoy los procesos eh, de dar este valor añadido y condicionan las actividades que estamos realizando, ¿ya? Más adelante me voy a referir en detalle a eso, ¿ya? La autoridad estaba basada en jefes eh, departamentales, jefes de áreas, ¿ya? Jefes de secciones. Hoy tenemos responsables por procesos, ¿ya? Cada uno de nuestros eh, colegas puede asumir un proceso como tal. De esa manera comparten esa información con el encargado de calidad y la suben a la gerencia, a la jefatura, a la dirección del laboratorio donde finalmente se están tomando estas decisiones y los procesos, por supuesto que como lo vimos en, en, en la tabla lo tenemos, lo tenemos que estar eh, observando, lo tenemos que estar monitoreando los tenemos que eh, estar midiendo ¿ya? entonces de esta manera ya Nuestros resultados van a estar concentrados, van a estar focalizados en lo que es el rendimiento por estos procesos y no solamente en lo que son tareas o actividades, ¿ya? La tarea es una actividad más, valga la redundancia, del de proceso. Hoy en día nos interesa el proceso en su eh, totalidad. Si me permites y podemos avanzar, ¿ya? Quisiera ahí eh, compartirles ya lo que debemos tener con mucha claridad cuando empezamos a gestionar por proceso. Ya tenemos una jerarquía a la cual eh, debemos ponerle atención. Ya tenemos macro procesos, tenemos procesos, tenemos subprocesos, tenemos actividades y tenemos tareas. Vamos a referirnos a cada uno de, de estos cinco puntos en detalle en un ejemplo que me gustaría eh, compartir con usted. Este macro proceso, ¿no es cierto?, que, que constituye este, este primer nivel de, de, de este conjunto de, de acciones que son concatenadas en el laboratorio clínico ya para poder cumplir con nuestra función. Después, por supuesto, tenemos el proceso que son este conjunto de actividades secuenciales. Eso no debemos perderlo de vista por ningún motivo, que son actividades secuenciales. ¿ya? Es tremendamente importante que nuestro equipo de trabajo sepa y esté al tanto de estas actividades concatenadas, secuenciales, que van adquiriendo valor en la medida que yo voy pasando de un subproceso a otro, ya le voy añadiendo valor, el valor agregado a la actividad que estoy realizando para que finalmente cumpla con el disponer de un resultado de muy buena calidad y que sea oportuno, que sea clínicamente relevante. Están las actividades asociadas y las tareas asociadas a lo que estamos en este momento señalando como subproceso y como proceso. Avanzamos un poquito para poder eh, darle más claridad 
a este concepto que parece tan teórico. Adelante. Entonces, esta, esta teoría que hemos visto, ¿no es cierto?, vamos a identificarlo, vamos a controlarlo, vamos a validarlo y tenemos que mejorarlo permanentemente, ¿ya? Y aquí quiero referirme ya a lo que en algún momento comenté y que dice relación con la gestión de calidad, ¿ya? Porque todas las normas con las cuales hoy en la actualidad los laboratorios clínicos trabajan, ¿ya? Las que hemos eh, tomado para sí, para desarrollar esta gestión por proceso, nos obligan a eso, ¿ya? Sea la ISO 9000, la 15189, la 20 2658 o cualquier acreditación nacional ustedes tienen la EMA tengo entendido en México ya que tiene relación con las acreditaciones nacionales ya no obligan a trabajar por proceso ya acá hay un algoritmo una figura ya que comparto con ustedes eh, del doctor Figueroa un, un médico patólogo de Perú no sé si estará por ahí presente le mando un cordial saludo y un gran abrazo. En, en más de alguna oportunidad he eh, hecho referencia a este trabajo. La otra vez me comunicaba que lo estaba actualizando. ¿ya? Lo que quiero rescatar de esto es eh, precisamente que eh, debemos darle un enfoque sistémico. Lo que les mencioné eh, recientemente, donde tenemos que orientar nuestro proceso para el cumplimiento de los objetivos que nos hemos propuesto, ¿ya? Y podemos mirar ya cómo la gestión de calidad del laboratorio clínico eh, fue avanzando hasta eh, el año actual, donde tenemos una norma, ¿ya? específica para los laboratorios clínicos donde estamos gestionando la calidad total ¿ya? y nos apoyamos en modelos ¿ya? o en guías donde eh, estas nos han eh, llevado a tener que abordar este proceso ya con algunos elementos que son esenciales ahí se los pongo ya porque nunca debemos dejar de considerarlo que hay dos elementos en esta guía que eh, eh, está apoyada en lo que son los servicios ya que otorga un laboratorio clínico 12 elementos esenciales que como jefe de laboratorio ya como jefe de laboratorio tenemos que tener muy presente para gestionar nuestras unidades Lamentablemente aquí no puedo ver cuántos jefes de laboratorio eh, tenemos en este momento a, a, aquí presentes ya para que levanten la mano y eh, poder eh, decir, ¿no es cierto? Bueno, eh, lo hemos considerado, los tenemos presentes, los hemos abordado, nos hemos apoyado en ellos, ¿ya? Porque sí o sí, estimados colegas, ya este enfoque sistémico, ¿ya? no solamente es teórico, sino que debemos llevarlo a la práctica, ¿ya? Entonces, debemos tener mucha claridad respecto cómo estamos monitoreando, cómo estamos evaluando, ¿ya? Cómo están nuestro equipo, nuestros programas de mantenciones, las mantenciones reparativas, las mantenciones programadas, las mantenciones por parte del usuario. 
hoy en día los laboratorios clínicos se han tecnolog tecnologizado ¿ya? nuestro equipamiento es de primera línea por lo tanto no podemos detener el proceso productivo del laboratorio clínico ya porque un equipo se nos cayó ya ahí falló el proceso algo no programamos bien algo no hicimos bien ya hay equipos que sí o sí tenemos que tener equipos de respaldo tenemos que tener el backup de algunos equipos en nuestro laboratorio por nombrar algo ya de lo que son estos dos elementos esenciales que tenemos que tener presente cuanto más lo más valioso ya de un laboratorio clínico que es su capital el recurso humano, el personal ya tenemos que eh, tener una principal preocupación por eh, el personal del laboratorio clínico y sobre todo en estos tiempos lo veremos más adelante cómo vamos a tener que eh, manejar ¿ya? Sí. entonces esta, esta actividad ya vamos paulatinamente aterrizándola como siempre digo yo al mesón analítico del de laboratorio clínico cómo finalmente logramos todos estos conceptos todo lo que hasta aquí me ha referido cómo la aterrizamos en el laboratorio clínico si me das el siguiente ahorita este es el hasta aquí es el, el primer bloque o ah, todavía sigue más sí adelante voy a eh, eh, comentar este y ahí hacemos un alto, ¿les parece? Muy bien. Claro, porque acá yo quiero aterrizar ya todo lo que hemos eh, conversado en este mapa de procesos. Tenemos que tener un mapa de procesos donde cada unidad, ya cada laboratorio clínico tiene que tener su mapa de procesos. Cuando trabajamos bajo una norma de calidad, nos exige que tenemos que tener un diagrama, un dibujo ¿ya? o un mapa de nuestros procesos, donde vamos a tener, cuál, vamos a tener incorporada cuál es la misión, la visión del laboratorio, nuestros objetivos de calidad, nuestras metas, nuestra política de calidad ¿ya? y donde claramente ¿ya? vamos a definir ¿ya? tres grandes macroprocesos. ¿ya? los procesos claves propios de la organización, los procesos estratégicos y los procesos de apoyo. ¿ya? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, estos tres grandes macroprocesos. Cuando nos vamos a los procesos clave y están los procesos propiamente tal, ¿ya? de un tiempo a esta parte, hemos definido cinco procesos en nuestro laboratorio el pre-preanalítico, el preanalítico, el analítico, el post-analítico y el post-post-analítico. Tenemos que tenerlos claramente definidos, ¿ya? Y como proceso estratégico, nuestra política de calidad con su respectivo eh, objetivo, ¿ya? Nuestro sistema de gestión de calidad, la planificación que tenemos que hacer al respecto, ya, la revisión que la dirección, quienes somos directores técnicos, jefes de laboratorio, junto a nuestro equipo ya directivo, nuestro encargado de calidad, eh, el encargado del proceso preanalítico, analítico y postanalítico, van a ser las piedras fundamentales, las columnas en las cuales vamos a sostener 
estas decisiones que vamos a tener, ¿ya? Y por supuesto los procesos de apoyo, ¿ya? Que tiene que ver con todo lo que es informática, contabilidad, ¿ya? Bodega, lo que es archivos, capacitación, recursos humanos y cada uno lo tendrá que configurar, lo tendrá que realizar de acuerdo a su propia realidad, ¿ya? ¿Qué nivel de laboratorio? ¿Ya? Cuando llegamos a esta parte, bueno, ¿dónde estoy? Soy un laboratorio de baja complejidad, un laboratorio de mediana complejidad, un laboratorio de alta complejidad. Estoy inserto en una red de laboratorios clínicos. Esa red de laboratorios clínicos, ¿qué papel juego yo dentro de esa red? Soy el laboratorio de derivación, en mi caso, en el laboratorio de derivación, donde recibíamos muestras ya de todo el resto de los laboratorios de la región, tanto de lo que eran diferentes hospitales como de la atención primaria. ¿ya? Entonces, esa claridad tengo que tener cuando confecciono mi mapa de procesos. Por otro lado, si soy un laboratorio clínico del área privada y no del área pública, el privado también tiene que estar inserto dentro de una red. ¿ya? Si bien es cierto, podemos ser competencia con el resto de los laboratorios, pero conformamos una red amigable, ¿ya? Porque nos necesitamos, tenemos que compartir información. En algún momento necesitamos apoyo. Vemos cómo nos va, con quién hicimos convenio para derivar muestras. Somos, eh, cumplimos muchas veces ambos, a, a, ambas tareas, ambas labores, ¿ya? Yo derivo y a mí me derivan. Entonces, formamos parte de una red, ¿ya? Tenemos que tener mucha claridad cuando nos sentamos con nuestro equipo a confeccionar nuestro mapa de proceso, ¿ya? Y finalmente, en este slide, algo que tenemos que tener muy presente, porque hay un ejercicio previo que tenemos que hacer, que es el análisis FODA para llegar a construir este mapa de procesos, tenemos que evaluar fortalezas, oportunidades, debilidades, ¿no es cierto?, que vamos a considerar de el medio en el cual nos estamos eh, desempeñando, ¿ya? Entonces, esta, eh, esta, este análisis que hacemos como jefe de laboratorio, finalmente siempre lo vamos a, a, a seguir evaluando ya hay otra herramienta que es, después del análisis FODA se ha incorporado y que yo se las puse ahí como CAME que es corregir afrontar, mantener explotar ya frente a cada una de las características bueno, ¿no? de, de, del análisis FODA ¿ya? entonces yo los aquellos que no han construido aún su mapa de proceso aquellos que aún no han hecho planificación estratégica que no han ocupado esta valiosa herramienta que es FODA, que los invito a realizarla, es un ejercicio tremendamente útil que le da robustez a nuestros procesos, que le da mucha fuerza al laboratorio clínico porque está muy bien parado está muy bien cimentado y si queremos permanecer en palacio, si queremos permanecer en el sitial donde hoy día estamos, esto tenemos que tenerlo bien clarito, estimados colegas. Esto tenemos que tenerlo muy bien internalizado 
en nuestro equipo de trabajo. Y aquí el rol del jefe del laboratorio, del director técnico, es tremendamente importante. Le ofrezco la palabra, estimado entrevistador. Muchísimas que gracias. Me he entusiasmado a ti. Muchas veces me dicen que el laboratorio y el entusiasmo que siento por mi profesión y por el laboratorio clínico me fluye por los poros. Me parece que este tema, este tema principalmente, y por eso es que estamos compartiéndolo con ustedes, eh, es relevante. Miren, voy a dar lectura. Georgina Landazuri es una médico. Doctora, muchas gracias por estarnos escuchando. Dice, para mí como médico siempre han sido súper importantes. Aplaudo su labor. Mil gracias por siempre ser equipo. Me parece que... Gracias, doctora Georgina Landazuri. Me parece que con lo que se ha estado presentando en la pandemia en estos últimos momentos, en este semestre que estamos vivenciando, el laboratorio clínico, sin lugar a duda, como bien lo comentabas, ha dejado huella, es clave. Ya no se puede percibir o ya no se puede eh, discernir entre la parte clínica y en la parte del laboratorio para establecer un diagnóstico. Hoy más que nunca deben de ir de la mano, por un lado. Luego, por otro lado, nos están preguntando en las redes sociales, doctor, que si en tu experiencia tú has vivido o has compartido con otros laboratorios, has tenido la oportunidad de ver en otros laboratorios que no hay implementados sistemas de gestión. Si en tu experiencia te ha tocado ver que no haya, que haya laboratorios que no tengan sistemas de gestión. Pregunta. Sí, sí, sí. Yo creo que eh, tanto en mi país como en, en otros laboratorios eh, eh, de nuestra región de Latinoamérica, eh, efectivamente eh, no se ha alcanzado aún eh, este, los sistemas de gestión de calidad eh, que, que anhelamos, ¿ya? Y por eso es que tenemos que, eh, quienes somos líderes de opinión, eh, seguir difundiendo este conocimiento y esta experiencia porque tenemos que invitarlos a participar en estas actividades. Yo he sido en varias oportunidades invitado eh, a Bolivia y he tenido la oportunidad de estar en regiones ya de la Amazonía donde con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo, eh, hay colegas eh, nuestros que se desempeñan muchas veces en condiciones un tanto desfavorables sin todo el apoyo que se requiere de la, de la autoridad para que puedan invertir, porque gestionar bajo proceso requiere una inversión, ¿ya?, yo lo estaba diciendo recién, cuando yo voy a gestionar bajo proceso, ¿qué pasa con la infraestructura? ¿Qué pasa con los equipos? ¿ya? Y eso requiere inversión. Entonces, es el momento. ¿ya? No sé cómo ha sido en México, pero hoy en Chile, de la noche a la mañana, ya aparecieron o hubo recursos para que se implementaran más de 100 laboratorios de biología molecular. ¿Ya? Lo que es asombroso, no lo teníamos, ¿ya? Teníamos uno o cero laboratorios por región. Ustedes saben que nuestro país es largo, ya como una franja de... de como un Chile. Todo lo que era biología molecular teníamos que derivarlo 
nos, nos lo derivaban a nosotros, ¿ya? Hoy tenemos laboratorios de biología molecular implementados ya en todas las regiones de nuestro país. Tengo entendido que en México también, entonces, aparecieron los recursos, ¿ya? Eh, tenemos que avanzar precisamente a que podamos eh, implementar ya sistemas de calidad en nuestros laboratorios clínicos. Tengo otra pregunta por acá de otro colega que dice, ¿considera, doctor, que aún tenemos una gestión histórica en nuestros laboratorios? Sí, creo que sí, creo que todavía, y creo que lo dije mientras, eh, mientras comentaba ese slide, creo que hay algunos eh, laboratorios que eh, siguen en ese punto de partida, en lo que es la gestión funcional, ¿ya?, y que eh, eh, están despegando. Yo creo que esto lo lleva a hacia lo que es la gestión por proceso. ¿ya? Otros que están en transición y otros que están en lo que es gestión por proceso al inicio, de manera intermedia o ya en la mejora continua. ¿ya? Hay diferentes eh, niveles, como es la vida en el fondo. ¿ya? La vida de los laboratorios clínicos no es ajena a la vida nuestra también, donde hemos ido avanzando desde una infancia ya a una juventud un poco díscola, después a una adultez y después a una madurez, ¿ya? Otro, otro... Lo que estamos compartiendo en los laboratorios clínicos que ya tenemos cierta madurez, compartiendo el camino recorrido. Otro colega, otro colega menciona, doctor, dice, me parece que ya estamos hablando de la industria del laboratorio clínico. ¿Qué opinión te merece? Suena un poco fuerte, pero es así, ¿ya? Yo también he utilizado ese término, pero muchas veces eh, despierta cierto escosor y cierta molestia porque estamos trabajando con vidas, estamos trabajando con la salud de las personas, pero los laboratorios clínicos somos una gran industria, somos una gran fábrica ya que estamos eh, procesando muestras, pero eh, una industria de salud, bueno, un, un, una, una gran organización ya que eh, está precisamente eh, entregando un aporte tremendo a lo que es mejorar eh, la salud de nuestra población. Y aquí eh, me viene eh, esto de las eh, patologías no transmisibles, donde hoy en día, ¿no es cierto?, diabetes mellitus, por decir algo, eh, tiene tanta relevancia y donde el laboratorio clínico juega un rol tremendamente importante. Así que sí, comparto ese término, pero debemos suavizarlo un poquito porque estamos trabajando con eh, pacientes, estamos trabajando en el área de salud. Sí, y dos comentarios finales, esos son de mi parte, doctor. El primero me parece que nuestro sector ha tenido a bien poder eh, conjuntar la tecnología con la parte de la competencia técnica. Me parece que sí la hemos podido llevar bien de la mano, porque hay otros sectores económicos en los cuales se sustituye, voy a decirlo como es el término, se sustituye la mano de obra por el avance tecnológico, por el equipamiento. Me parece que el laboratorio clínico hemos sido muy centrados en eso. Y por otro lado, doctor, tu impresión, 
desde mi óptica, voy a hablar desde mi óptica, me parece que los laboratorios tienen dos sistemas. Un sistema que es administrativo, donde el sistema de calidad no se mete para nada, y otro donde está el sistema de gestión de la calidad, que es el que le muestran a, los, a las entidades externas, ¿no? A lo, a, estamos hablando de que se entrega a organismos certificadores o entidades acreditadoras. Me parece que esa dualidad no es lo más sano para una organización. ¿Tú qué opinas? Efectivamente, ya, ya, yo creo que ya lo dije ya. Eh, es esta, esta visión tenemos que descartarla totalmente ya. Y ahí es donde el liderazgo del jefe del laboratorio, del director técnico, es tremendamente importante. No podemos tener caminos paralelos, no, tenemos, no, no debemos tener oficinas separadas. Tenemos que tener una misma oficina donde todos estamos compartiendo información. Y allí en el dibujo, eh, si ustedes se fijan, ya tenemos que tener claridad respecto a cómo armonizan los procesos de apoyo con los procesos estratégicos y los procesos clave. Por eso, este mapa de procesos, yo, si ustedes se fijan, lo quise hacer en círculo, ¿ya? Para que asemeje una rueda, ese fue, eh, es creación propia, ya se la estoy compartiendo, es una creación propia que hice algún tiempo atrás, ¿ya? Y que lo hice imaginándome una rueda, ¿ya? Donde todos estamos, todo el engranaje de la organización se está poniendo ya a disposición de la visión y de la visión del laboratorio. Entonces, esta, este, esta conversación que debe existir de manera fluida, permanentemente, entre la parte administrativa y la parte técnica, debe ser lo suficientemente armoniosa y junto con ser armoniosa debe serle mucha fuerza ya para poder hacer rodar esta rodita hacia lo que es la mejora continua entiendo no sé si comparte conmigo esa opinión amigo Irvin sí la comparto sí la comparto y me parece que es muy visual la forma en cómo tú lo estás plasmando en esta lámina si me permites doctor vamos a hacer para entrar al segundo bloque vamos a hacer en el programa una breve pausa de aproximadamente un minutito y regresamos ya con el siguiente bloque y la siguiente lámina, ¿te parece? me parece bien volvemos bien pues ya regresamos del corte comercial antes que cualquier otro eh, seguimiento agradecerle primero a nuestros patrocinadores queremos agradecer a Leverton Ortiz Asesorías muchísimas gracias por, por patrocinar este evento el día de hoy también a Casos Clínicos de Laboratorio quien continuamente nos da la apertura para que se pueda llevar a cabo esta transmisión y a Cosical Consultores quien como decimos acá en México doctor que es quien apoquina la lana para que se pueda llevar a cabo esto y bueno, <risa> verdad, agradecer a, también a Facebook, a Twitter, a YouTube, que es donde estamos generando la plataforma, y a StreamYard, quien nos facilita la plataforma, ¿verdad?, para poder llevar a cabo esa transmisión. Acá en, en The DJ tenemos a la licenciada Virginia Carmona, haciéndola de 
de máster aquí eh, en lo que es la aplicación tecnológica. Así que muchas gracias. Bueno, un saludo a, la, a, a Virginia, un saludo afectuoso a Virginia. Un saludo afectuoso. Muy bien, pues doctor, dejo los micrófonos para esta segunda etapa. Adelante. Gracias, eh, amigo Irvin. Ya, eh, si pudiéramos volver al anterior para comentar dos cositas ya que eh, quisiera reforzar. ¿ya? Ahí, si ustedes ven a nuestra rueda, a nuestro mapa de procesos, ¿qué es lo que ingresan? Ingresan las necesidades, ingresan los requerimientos de nuestros clientes, de nuestros usuarios, ¿ya? Cuando digo cliente usuario son los pacientes, es la autoridad sanitaria, requerimientos varios, ¿ya? ¿Y qué es lo que sale? Bueno, salen resultados y nuestros clientes satisfechos porque cumplimos con su exigencia y con sus requisitos, ¿ya? Entonces, esto es lo esencial de esta ruedita, de nuestro mapa de proceso. Vamos entonces a continuar en, en este interesante programa con eh, el siguiente slide, donde yo quiero también compartirles lo que ha sido mi experiencia ya cuando eh, accedí a este conocimiento ya de gestionar bajo proceso. ¿ya? ¿Cuál es el proceso más vulnerable? ¿Cuál es el proceso más crítico del laboratorio clínico? Donde cometemos más errores, donde se cometen más errores. Amigo Irving, ¿cuál es el proceso más crítico a juicio suyo? Me parece que a juicio mío, el preanalítico. El preanalítico está tremendamente divulgado, ¿no es cierto?, a través de lo que son diversos estudios de investigación que se han realizado que el proceso preanalítico sigue siendo en la actualidad el proceso donde tenemos que mirar con mucha atención, debemos mirar con mucha rigurosidad, con mucho profesionalismo ya este proceso. Entonces, por eso yo quise compartirle ya la diagramación que año atrás, este es un slide, de, este es un trabajo de año atrás y que yo lo sigo utilizando y la verdad es que ni siquiera lo he actualizado porque cada vez que lo reviso digo mmm, está bien, me parece bien ya, parece que esos días que me senté a realizar esto, estaba inspirado por alguna varita mágica yo creo ya que me permitió eh, poder plasmar en el papel eh, lo que a continuación quiero eh, compartirles y que me sentí muy satisfecho porque, como les digo, esto lo hice años atrás y cuando salió la norma, la ISO 2658, que tiene relación con el proceso preanalítico del laboratorio clínico, yo dije, híjole, como dicen ustedes allá, ¿no es cierto? Es un término de admiración ese parece, ¿no? Híjole, no estaba tan equivocado cuando me inspiré en esto porque cuando hemos revisado y hemos leído la, la 2658, ya, yo me he sentido claramente respaldado e identificado ya, al plasmar en estos subprocesos de la preanalítica lo que realicé. Vamos viéndolo. ¿ya? Miren, acá eh, en este primero ya, yo dibujé eh, eh, ocho subprocesos ¿ya? del proceso preanalítico. ¿ya? 
el primer subproceso, la generación de la solicitud del examen, el segundo, gestionar la preparación del paciente, el tercero, gestionar la disponibilidad de la sala de toma de muestra y los insumos respectivos, y el cuarto, gestionar la toma de muestra. Muchas veces ya nos vamos solamente al número cuatro, la toma de muestra ya, y dejamos descuidado tres subprocesos anteriores. Para que la toma de muestra sea exitosa, tenemos que previamente haber gestionado estos tres subprocesos anteriores, ¿ya? Y allí yo los desglosé en actividades y en tareas cuando las compartí con mi equipo de trabajo, ¿ya? En la generación de las solicitudes del examen, ¿qué queremos? Queremos un equipo médico que esté empoderado, ¿ya? Porque son nuestros clientes, son nuestros usuarios. Yo necesito que mi equipo médico de mi hospital, de mi comunidad, de la red en la cual me desempeño, ya tenga ya acceso a conocer el laboratorio clínico. ¿Cuál es la canasta de exámenes que yo le estoy ofreciendo? ya ¿Cuál es el acceso, la disponibilidad que tiene a los formularios de solicitud de exámenes? Se lo estoy entregando, se lo estoy enviando a través de su correo pero él debe tenerlo ya y, y decirle, informarle además que debe respetar ya la guía o las normas locales con las cuales vamos a trabajar ya entonces esta para mí esta es fundamental ya hoy en día todos los laboratorios clínicos tenemos una página web ya donde nos damos a conocer donde decimos dónde estoy ubicado cuál es la dirección nuestros teléfonos y ahí hacemos marketing, ¿ya? Y no es malo hacerlo, debemos marketear nuestro laboratorio clínico, ¿ya? ¿Y cuáles son entonces las tareas que tenemos que asignar a este primer proceso? Es que nuestros médicos, nuestros usuarios, realicen un uso correcto del formato de solicitud de exámenes, ¿ya? Que eso es vital, ¿ya? Sea una solicitud digital o una solicitud física, pero él debe conocerla, mire, quiero que me marquen una cruz, que me marquen con un ticket, ya los agrupé por exámenes hematológicos, exámenes bioquímicos, ya los de coagulación están perfectamente agrupados, ya nosotros acá en el laboratorio tenemos dos solicitudes diferentes, una, una que es para los exámenes químicos hematológicos, y otra solicitud para todo lo que son los exámenes eh, infecciosos o microbiológicos, donde está la virología, la parasitología, todo eso en un formato diferente. Todo esto para facilitarle la solicitud al médico que siempre está apurado, que siempre eh, lo hace de manera muy rápida. Hoy tenemos que facilitarle esa información al médico. Debe completar correctamente, ¿no es cierto?, los casilleros con los datos eh, que corresponden a la solicitud del examen. Todo esto tenemos que conversarlo con nuestros usuarios, con nuestros clientes, para que del inicio ya, esto que el doctor Prevani nos dice también en varios de sus trabajos ya, que es de cerebro a cerebro, del cerebro del médico, del clínico, al cerebro del químico. Tenemos que tenerlo muy eh, claramente eh, incorporado en nuestra capacidad ya de poder llegar a ellos con la mejor 
eh, información de lo que nosotros queremos realizar. Pasemos al segundo subproceso, ¿ya? Gestionar la preparación del paciente. ¿En qué lugar estamos ubicados? ¿Qué documentación, no es cierto? Es la que debemos tener. Ahí tenemos que tener el manual de toma de muestra y todos los instructivos asociados. Tenemos que informarle al paciente ¿ya? En, en qué condiciones debe presentarse. Ahí es donde se va a agendar la fecha y la hora para la toma de muestra, ¿ya? Por lo general, la casa un funcionario administrativo. Por lo tanto, nuestra secretaria, nuestro telefonista, tenemos que empoderarlo, tenemos que capacitarlo para que realice esta función de la mejor eh, manera posible. Porque él debe conversar, debe dialogar con el paciente o quien lo acompaña para entregarle toda esta información. Mire, debe venir en ayuna, debe traer la orina de su casa, debe... Eh, prepararse de tal manera para que pueda cumplir con estas eh, exigencias que tiene un parasitológico, por ejemplo, eh, seriado, un test de Weber, ya diferentes exámenes que requieren una preparación y una colaboración, una cooperación por parte del paciente. ¿ya? Yo he visto por ahí algunos eh, programas nuestros de ahí de México donde hacen... Eh, una parodia eh, muy interesante de cómo muestran contenedores cuando le decimos, mire, necesito que llene de, con deposición este tiempo del porte de una aceituna y nos llega de porte de un durano de un melocotón, ¿ya? Entonces creo que esa experiencia más de alguno lo vivió. Entregamos más la información no la dimos por escrito, eh, no corroboramos después, no lo interrogamos al paciente si estaba recibiendo bien esa información. Cuando eso sucede, estimados colegas, es porque nosotros fallamos, no el paciente, no el acompañante. Y eso es una clara señal de que nosotros fallamos en entregar esa información. Oye. Ahí ya se ya se quebró este subproceso. Exacto, quiero, quiero compartirte una experiencia, Leverton. Una vez eh, llegó un paciente y dijo, oiga, usted me dice que, que deposite del tamaño de una nuez. ¿De qué tipo de nuez la quiere? Esa fue una, y tiene razón, porque aquí se estira mucho decir, eh, recolecteme materia fecal del tamaño de una nuez. Pues, ¿de qué nuez? Esa es una. Y la segunda, el término ayuno, todo mundo lo entiende como cree. Algunos ayuno es sin agua, algunos ayuno es con agua, algunos ayuno es después de desayunar. O sea, el término está eh, desde un punto de vista técnico bien definido, pero desde un punto de vista social no está bien definido. Y bien dices tú, Lebertón, si nosotros no aclaramos puntualmente qué es lo que queremos, difícilmente el paciente va a poder presentar esta, esta, esta muestra, ¿no? Exacto, claro. Sí. Fíjate que una, y ahí tenemos que hacer uso de estas estrategias, tenemos que hacer uso de nuestro conocimiento y de nuestra experiencia. En algunos de los laboratorios clínicos que he asesorado, eh, nos juntamos con el equipo directivo y decidimos, ya, en la solicitud del examen, en el reverso, ya, en el reverso, por la parte de atrás de la solicitud, ahí colocamos las indicaciones de ayuno, principalmente las indicaciones de ayuno, y las indicaciones para la recepción de orina completa, ya que son los exámenes eh, o las condiciones que eh, 
transversalmente más tenemos que aplicar en, esta, en estos requerimientos, en esta exigencia. Tenemos que ver la manera como lo hacemos y entregar instructivos por escritos ya para que de esa manera el paciente lo pueda internalizar de la mejor manera. Muchas veces son pacientes ancianos o son niños, ya tenemos que entregar esa información al padre. Debemos recordar que el nivel educacional, el nivel sociocultural, muchas veces nos juega en contra. Tenemos que emplear un lenguaje, como tú bien decías, un lenguaje social, acorde con la comunidad en la cual nos no estamos desempeñando. Entonces, aquí nuestra secretaria, nuestro funcionario administrativo juega un papel tremendamente importante ya y estamos en el segundo subproceso, que es gestionar la preparación del paciente. Todavía no llegamos a la toma de muestra, ¿ya? Entonces, vean ustedes la utilidad que tiene cuando nosotros, cuando queremos gestionar este proceso preanalítico, ¿ya? Lo estamos desglosando en subprocesos, en actividades y en tareas. Porque acá, acuérdense que van las responsabilidades, la responsabilidad del funcionario a, o del funcionario B, del funcionario C. Tenemos diferentes responsabilidades. En el proceso preanalítico actúan muchos actores. ¿ya? Aquí lo estamos revisando. Por lo tanto, tenemos que ser muy cuidadosos en esto. El tercer subproceso donde tenemos que gestionar la disponibilidad de la sala de toma de muestra. La infraestructura de nuestra sala de toma de muestra o del box está habilitado cumple con los metros cuadrados, están delimitadas algunas áreas, está ordenada, está aseada, hay limpieza, el mobiliario, cómo está la disponibilidad de electricidad, de agua, del sistema informático, porque en el caso nuestro, todo lo hacemos a través de la red, por lo tanto, no debemos tener quiebre en nuestro sistema informático, tenemos que tener un respaldo de la red por si algo llegara a ocurrir. Igualmente un respaldo de la red eléctrica, los insumos ya tenemos que ver que estén en calidad y en cantidad, cómo lo estamos almacenando. Ojo con esto, muchas veces yo me he dado cuenta en algunas visitas de supervisión que el material estéril lo tenemos en el último espacio de una cajonera, cerca del suelo ya, o a veces al revés, arriba en el techo ya. Y es conveniente que revisemos las normas de esterilización donde tenemos que guardar nuestro material estéril, ¿ya? la caducidad de nuestro material. Todo esto ya tenemos que tenerlo claro respecto a las responsabilidades ya de quién está a cargo de esa sala de toma de muestra para que efectivamente, como ahí lo pongo, entre otras cosas, ya poder revisar ya con cierta periodicidad la fecha de vigencia, de caducidad de los insumos ya y mantener ya un aseo de esta unidad, estarla revisando, estarla monitoreando ya. Pasemos al quinto ya que tiene que ver con la toma de muestra y ahí es donde necesito ya que de tener un fleotomista lo suficientemente capacitado, certificado en lo que es este proceso de toma de muestra, con una experiencia comprobada, ¿ya? Porque no podemos ir a improvisar, no podemos mandar a uno de nuestros flebotomistas, de nuestros técnicos, ya con poca experiencia. 
eh, lo que es toma de muestra no podemos, estimados colegas, improvisar, ¿ya? Estamos trabajando con pacientes, ¿ya? No podemos permitirnos ya de ocasionar hematomas, de no saber acceder ya a las venas de un paciente pediátrico, de un paciente adulto, de un paciente adulto mayor. Entonces, cuidado con eso, ¿ya? Y además tenemos que definir muy bien en el perfil de cargo del flebotomista el buen trato, la buena comunicación, ¿ya? Para poder ya finalmente tener una toma de muestra como, eh, como corresponde. ¿ya? Ahí están las tareas, no voy a referirme a todas, ahí va a quedar disponible para ustedes ya, porque ¿qué queremos? Queremos un ingreso correcto de la muestra al proceso analítico. Ese es el objetivo de la preanalítica. La muestra que ingresa al proceso analítico, ahí ni siquiera debiera tener rechazo, porque todos estos sedazos que estoy poniendo con todos estos actores son luces de alerta, de alarma, para que en cualquier momento ese proceso se detenga ya y pueda yo retomarlo para poder tener una muestra como corresponde. Si tú me das el siguiente slide para pasar al, al otro subproceso ya, te lo agradezco, amigo Irvi, ya. Okay. El número 5 ya, ah, no, es uh, dice gestionar el almacenamiento temporal de las muestras. Porque una vez que hemos tomado las muestras, estamos atendiendo, ¿no es cierto?, desde las 8, de las 7 de la mañana hasta las 10 de la mañana, toma de muestras, pero las primeras las estamos ahí almacenando, por lo tanto, tenemos que ver la estabilidad de las muestras, ya tener, contar con los equipos necesarios para poder almacenar y estabilizar eh, las muestras, ya. Ahí también todo esto debe estar en, eh, documentado en nuestro manual de toma de muestra, ya. Posteriormente, el número 6, ya el subproceso número 6, que es el traslado de las muestras, ya sea externo o interno, ya, cuáles van a ser las condiciones de traslado. Aquí, hoy en día, esto está, pero lo tenemos ahí permanentemente, cómo estamos trasladando las muestras ya de pacientes COVID-19 dentro de la organización en que nos desempeñamos al interior del laboratorio y aquellas que estamos mandando a laboratorios de referencia, ¿ya? Y aquí el manual de bioseguridad o los instructivos de bioseguridad juegan un rol tremendamente importante y por supuesto la capacitación de nuestros colegas. El subproceso número 7, ya, clave, la recepción de muestras en el laboratorio, ya, el ingreso o el chequeo de datos al sistema informático del laboratorio, ya, y aquí es donde aplicamos algo que es tremendamente importante, aquí aplicamos los criterios de aceptación o criterios de rechazo de muestras, ya, el técnico, en el caso nuestro, son nuestros técnicos que están técnicos de laboratorio clínico que tenemos acá, por supuesto, a cargo de, del profesional. Acá está el profesional a cargo del proceso preanalítico, el que juega un rol importante. Él informa al encargado de calidad y el encargado de calidad informa al jefe del laboratorio. ¿ya? Entonces, en la recepción resalto 
que aplicamos los criterios de rechazo de muestra, ¿ya? Debemos tenerlo muy bien capacitado en esto. Y posteriormente, ya, el subproceso número 8 o octavo es la preparación de la muestra al interior del de laboratorio, ¿ya? Y aquí voy a defender con mucha fuerza, ¿ya? Algo que me ha tocado en más de alguna oportunidad comentar, ¿ya? La, lo que es centrifugación, separación de suelo, tinción de muestras, siembra de muestras, es el proceso preanalítico al interior del laboratorio. Si en estas actividades no estamos haciendo ningún, no estamos aplicando la analítica, ¿ya? ¿Qué opina mi Boyle? Cuando yo estoy centrifugando, cuando yo estoy separando suelo, separando, ¿estoy aplicando la analítica? Me parece que no. Y uno de los factores también, estoy de acuerdo contigo, comparto tu opinión porque uno de los factores que se deben de considerar en la preanalítica tendría que ser con la calibración, por ejemplo, del tacómetro. Si el tacómetro no está debidamente calibrado, al momento en que yo meto las muestras, pues no podría garantizar la separación efectiva verdad de estos diferentes elementos formes. Así que sí estoy de acuerdo en que es una preanalítica. Es una preanalítica. O por ejemplo, doctor, no, no me dejarás mentir, en el caso también antes de meter los reactivos en uso, deberíamos hacerle pruebas. La norma 15189, por ejemplo, maneja criterios de aceptación o pruebas de aceptación a los reactivos y consumibles. Claro. Eso es preanalítico en cierta medida. Eso es preanalítico y lo tenemos dentro de los procesos de apoyo. ¿ya? Ahí nuestro nuestro profesional ya que tenemos a cargo de los procesos de apoyo ya o nuestro encargado de calidad porque en los laboratorios pequeños ya podemos tener ya un mismo funcionario cumpliendo varios, varios roles ya si es un laboratorio pequeño yo como jefe de laboratorio puedo ser también mi, el encargado de calidad y puedo estar a cargo de estos procesos ya o de uno de estos procesos ya o puedo compartir ya por ejemplo, en los procesos de apoyo yo puedo capacitar a uno de mis técnicos y uno de mis técnicos es el encargado de mis procesos de apoyo. ¿Por qué no? ¿Ya? Si lo voy a capacitar, lo voy a empoderar ¿ya? para que pueda gestionarme el, ese proceso de apoyo. ¿Ya? Entonces, efectivamente, tú haces mención eh, de muy buena manera a cómo yo debo disponer de los recursos, ya, de los insumos necesarios para que los procesos claves puedan, eh, puedan funcionar, ya. Entonces, una vez, ya, que yo he cumplido con el subproceso número 8, donde estoy preparando la muestra en lo que es tinción, la numeración, la centrifugación, la siembra, la incubación, la estufas respectivas en microbiología al otro día recién entra el proceso analítico ¿eh? al proceso de observación en microbiología estos 5M que yo he denominado que tienen que ver ya con el proceso analítico microbiológico eh, propiamente tal ¿ya? entonces esta, esta, eh, el, el slide anterior y este como les digo me he sentido tremendamente eh, bien conmigo mismo cuando estamos a borde con la exigencia ya que nuestros colegas en Europa en algún momento hicieron y nosotros, uy, los latinoamericanos también eh, tenemos neurona, también hacemos conexión 
y también hacemos aportes, ya no figuramos mucho, pero sí eh, estamos en la vanguardia y podemos estar eh, en palacio. ¿ya? Déjame decirte algo complementario con esto. Mi percepción, voy a ser muy diplomático, mi percepción es que estamos esperando a que se nos diga qué hacer normativamente hablando y no aplicamos en cierta medida el sentido común, el conocimiento científico adquirido y nuestros aspectos éticos. ¿Qué opinas, Leberto? Sí, totalmente, ya. Yo creo que eh, es, eh, es algo que los latinoamericanos adolecemos, ya, que vamos a tener que potenciarnos ya en poder eh, armonizar estos tres elementos a los cuales tú has hecho mención para que, en mi caso es un debe ya, de, de poder hacer publicaciones, de poder juntar nuestros datos, de poder mostrarlos y cumplir eh, con las exigencias ya que existen para eh, poder darnos a conocer. Creo que hoy es el momento oportuno, ¿ya? ¿Cuántos trabajos en este momento hemos visto de Latinoamérica frente a esta pandemia en relación a los trabajos que estamos viendo de los europeos? ¿Tú has visto alguno de Latinoamérica? He tenido oportunidad, pero han sido muy poquitos, Leberton. Si he visto cinco, es mucho. Sí, son muy poquitos, ¿ya? Hemos visto muy pocos trabajos ya en relación o cuando queremos comparar lo que estamos viendo de eh, nuestros colegas de Europa, ¿ya? Y lo que sí he visto, no sé si compartas lo mismo que yo, lo que sí he visto es que ha habido mucho, eh, mucho, por ejemplo, como este, este fenómeno que estamos viendo ahorita, videoconferencia, mucha videoconferencia, pero nada en papel. Sí, sí. Hemos, hemos, hemos ya rompido ya las fronteras eh, entre nosotros y estamos compartiendo como lo estamos haciendo en esta noche estamos compartiendo experiencias compartiendo visiones estamos conversando creo que ya hemos dado un paso importante ya yo he tenido la oportunidad tú mismo la has tenido nos han abierto las puertas en México, Ecuador, Perú ya y estas herramientas tecnológicas que nos permiten eh, poder llegar a países del Caribe, de Centroamérica y, y, y Latinoamérica, por supuesto, en su totalidad. Sí, los tenemos aquí en el puño. <risa> Adelante, ¿pasamos la siguiente? Por favor. Listo. Vamos a la siguiente. ¿La siguiente? Listo, doctor. Ya definimos nuestros procesos, ¿no es cierto? Que es una, como lo vimos ya, que es una secuencia de tareas, de tareas, ya, que las actividades están concatenadas, están unidas una tras otra ya, para poder eh, finalmente eh, llevar a cabo el objetivo o la meta del de laboratorio clínico, ya. Esto ahora tenemos que llevarlo a un procedimiento. Aquí hay otra exigencia ya de lo que es gestión por proceso y de lo que es las normas de calidad. ¿ya? Un procedimiento es la descripción detallada de cómo se va a llevar a cabo este proceso. Tenemos que documentarlo, ya sea digital o sea físico. 
Hoy los documentos los tenemos en la red del laboratorio clínico, en el sistema informático del laboratorio. Ahí están los manuales, están los instructivos, están nuestros manuales de procedimiento. El manual de procedimiento del área de microbiología, de química clínica, de hematología, de biología molecular. Nuestros procedimientos deben estar documentados, ¿ya? Porque de esa manera debe ser conocido por todos los integrantes del laboratorio, ¿ya? Y ojo, aquí no podemos improvisar, ¿ya? Por lo tanto, cuando en el laboratorio, ¿ya? En el área preanalítica va a trabajar Juanito, va a trabajar María, va a trabajar Irving, va a trabajar Leverton, van a tener que respetar el procedimiento. Ahí está claramente definido, ¿ya? cuáles son las actividades concatenadas, las tareas secuenciales que cada uno debe realizar. Si vamos a tener modificaciones, vamos a tener que ir rayando ese documento, incorporándolo ya sea digital o físicamente, porque vamos a ir viendo ya en la mejora continua que a lo mejor algo se nos escapó o hubo un cambio ya, hasta que finalmente cuando eh, tengamos que hacer una nueva versión de ese documento, eso lo vamos a incorporar. Pero mientras tanto lo podemos añadir al documento, ¿ya? Entonces, tener claro que nuestros procesos ya deben ser acompañados, cada uno de ellos, por el procedimiento correspondiente. Un proceso puede dar origen a varios procedimientos o a uno solo, va a depender de cómo el laboratorio, el equipo del laboratorio lo decida ya y la capacidad de internalización que tengan ya los integrantes de esa unidad. Si me dan la siguiente. La siguiente. Listo. La siguiente. Veamos entonces cómo este laboratorio clínico ya tiene que eh, actuar en tiempos de pandemia. Hemos hablado de procesos, hemos hablado de procedimientos, ya hemos hablado de monitoreo del procedimiento, de responsabilidades, de límites, de, de actividades, de tareas, y ahora incorporo un término nuevo, pues digo planes en tiempo de pandemia, ya. ¿Y por qué tenemos que hablar de planes, ya? Porque resulta, ya que la planificación estratégica los cambió, ¿no es cierto? Frente a pandemia, lo que teníamos alrededor nuestro ya cambió, ¿ya? Las amenazas son diferentes, ¿o no, amigo? ¿Tenemos una amenaza diferente? Así es, y para aquellos que están acreditados... La planificación se convirtió como herramienta principal su gestión de riesgo. Claro, ya. Esto cambió, por lo tanto tenemos que hacer planes, ya. Vamos a tener entonces que ahora dirigir un laboratorio clínico que a lo mejor lo teníamos en aguas muy tranquilas. Tenemos que trabajar ahora y dirigir nuestro laboratorio en aguas turbulentas, en tiempos de pandemia. Y es aquí donde nuestros procesos deben ser lo suficientemente robustos, fuertes como el roble, 
pero también flexibles como el junco, ¿ya? Para ver, ¿ya? Cómo se van a comportar nuestros procesos, ¿ya? Cómo están finalmente ya diseñados que se van a mover dentro de lo que nosotros hemos definido como aceptables, ¿ya? El comportamiento de nuestros procesos es aceptable, ¿ya? Cómo se están comportando nuestros procesos en tiempos de pandemia, ¿ya? Y esta autocrítica que tenemos que hacernos es porque hay que hacer una nueva planificación estratégica, donde tenemos cual, cual, tal, tal cual ustedes la están viendo ahí, tendremos que sentarnos con nuestro equipo de trabajo para poder planificar de nuevo, ya frente a esto, tener que organizar o reorganizar nuestro laboratorio ¿Cómo una vez que hemos planificado, lo hemos organizado, cómo nos paramos para poder dirigirlo ya nuevamente y cómo lo vamos a consolar? Y juega un rol importante, ya si me da un siguiente clic, por favor, ya cómo tenemos que medir ya a través de los indicadores. Y acá tiene mucha fuerza ya el que nuestros procesos tenemos que estarlos midiendo permanentemente para que no se salgan de control, ¿ya? Y cuando estamos en tiempos de pandemia, con mayor razón, ¿ya? Porque el laboratorio clínico, ¿ya? Frente a esta exigencia de palacio, de testear, de testear, sí. testear, para poder trazar y para poder confinar, ¿ya? Es tremendamente valiosa. La autoridad está confiando en nosotros, ¿ya? El presidente y López Castel están confiando en nosotros. Por lo tanto, tenemos que responder a esa exigencia y tenemos que estar midiendo nuestros procesos. Afortunadamente es un programa internacional y más allá de nuestras fronteras, ¿no? Tedros está confiando en nuestros resultados. Así es, ¿ya? Entonces tenemos que planificar. Si me da la siguiente, ¿ya? No sé cómo estamos en la hora, amigo mío. Pues justos, justos. Adelante, tú continúa. Vamos a apurarlo un poquito, ¿ya? Entonces tenemos que planificar que esta, yo acá lo quiero leer textual, que esta acción que se requiere por parte del equipo directivo del laboratorio, ¿ya? Porque tenemos que tener un equipo directivo, ¿ya? en que nos vamos a documentar, nos vamos a analizar, nos vamos a evaluar, vamos a actuar y aplicar las medidas técnicas y organizativas ante un escenario complejo y desafiante como es la pandemia COVID-19. Y cómo este laboratorio, ya que lo denominé XI, ya que está liderando este equipo, de, este equipo directivo, va a tener que reaccionar ante esta situación, ya para definir o redefinir las metas, los objetivos y la acción, ¿ya? Y aquí, si me das la siguiente, ¿ya? Hay estos dos elementos claves, ¿ya? Que yo les comenté en un principio y que también están en este manual, ¿ya? Que está a nuestra disposición de sistemas de gestión de calidad del laboratorio clínico que es de la OMS, de la OPS y que está disponible que este librito debe estar en el, en el escritorio del jefe del laboratorio o en el escritorio del encargado de calidad ya 
es como nuestra vida. Entonces, ahí tenemos estos dos elementos que debemos tener presentes, ¿ya? Si me dan por la siguiente para poder avanzar, ¿ya? Yo acá ya les he querido eh, mostrar cómo gestionamos tres elementos clave en tiempos de pandemia, que es la gestión de seguridad, la gestión de calidad y la gestión de servicio, o sea, la gestión de producción, ¿ya? En estos tres tenemos que planificar, tenemos que organizar de forma simultánea, ¿ya? Para mí, estos tres elementos claves tenemos que organizarlo de manera simultánea, revisar las normas, ¿ya? Tendiente a estos tres elementos, cómo lo vamos a poner en marcha, ¿ya? Y cómo finalmente lo vamos a controlar. Si me dan la siguiente, por favor. ¿Ya? Eh, entonces, eh, dame un clic, ¿ya? Ahí yo les quiero mostrar en lo que es gestión de seguridad, ¿ya? Y resalto las normas, ¿ya? Y ahí quiero eh, eh, poder eh, compartir con ustedes, ¿ya? Estas normas de seguridad, ¿ya? Devuélvete un poquito para que no aparezcan todas las... Dale un clic. Ahí nomás, quedémonos ahí. ¿Ya? De lo que es seguridad, ¿ya? Estas pautas para las prácticas laborales seguras en el laboratorio clínico, ¿ya? Eh, les recomiendo la lectura de, este, de estas pautas. Son tremendamente valiosas. Nos ayudan en lo que dijo recién en la gestión del riesgo, ¿ya? Están claramente identificadas en estas pautas, ¿ya? Algunas actividades de riesgo dentro del laboratorio y si son de riesgo alto, moderado o bajo, yo lo invito ya a aquellos que no lo han hecho y a aquellos que las tienen poder en tiempos de pandemia actualizarse y poder eh, disponer de estas normas para poder planificar, para poder organizar nuestro laboratorio. Si me das otro clic, por favor. Están entonces también las normas de gestión de calidad y aquí ya las nombré, las ISO, las eh, guías de la CLCI, las normas de la EMA o de los organismos de calidad propios de cada país, pero tendremos que revisarla. Ya han salido un montón de documentos hoy en día respecto a lo que es gestión de calidad en laboratorio clínico ya para que de esta manera nuestros resultados sean clínicamente eh, válidos, ¿ya? Si me da el siguiente clic, ¿ya? En lo que es ya la gestión de eh, los servicios de producción, ¿ya? Y ahí damos un siguiente clic, están todas las normas, ¿ya? Propias del de área nuestra, de las ciencias del laboratorio clínico, ¿ya? de la FCC, de la ICC, de la Federación Europea de Laboratorios Clínicos, del CDC, de la OPS, diversas normas que el jefe del laboratorio, ya el equipo directivo del laboratorio, debe revisar sí o sí con cierta frecuencia. ¿ya? ¿Me das la siguiente, por favor? ¿Ya? Ahí en la siguiente quiero mostrarles ya una serie de normas que están disponibles de la OPS. Allí hay documentos técnicos de la enfermedad 
por coronavirus ¿ya? y le resalté algunas que creo que son aplicables al laboratorio clínico. Si me dan la siguiente, ¿ya? están las normas nacionales mexicanas, deben ser muy conocidas por ustedes. Ya ahí está la página que como jefe de laboratorio tenemos que estarla revisando permanentemente. Son las indicaciones de Palacio, son las indicaciones que nos hace la autoridad sanitaria. Por lo tanto, tenemos que revisar las normas oficiales mexicanas. ¿ya? Y quise, re, quise resaltar aquí ya lo que es la vigilancia epidemiológica, uno de los pilares fundamentales del laboratorio clínico, ¿ya? y que ya vuestra autoridad ya lo levantó, está ahí disponible respecto al lineamiento estandarizado para la vigilancia epidemiológica y de laboratorio en lo que es COVID-19. La próxima. Y están también el reglamento del de laboratorio clínico que está allí como norma oficial ya y otra que en la revisión que hice me aparece como proyecto de norma oficial. Yo no sé si este último ya es o no norma oficial, pero ustedes deben revisarlo. Se ya es norma. Uno se encuentra con que hay... ¿Ah, no? Ah, no, tienes razón, perdóname, es que me están corrigiendo acá en cabina. La 017, la 2017 todavía sigue en proyecto. Todavía sigue en proyecto. Sí, Mira, todavía no se ha liberado. Tanto, seguramente está en consulta pública donde tenemos que hacer algunos aportes. Uy, amigo, acá entre nos un problemón por algunos puntos que mencionaba ahí la norma. Pero bueno, esa es otra historia. <risa> para, para otro programa. Sí, para otro programa. Y en otro, y en otro <risa> continente, ¿eh? porque ni en México la podríamos dar. <risa> bueno. Pero tener claridad que las normas son las que establecen las reglas, las la especificaciones, los antibustos, las directrices y las características ya que están aplicables a un servicio como es el nuestro. ¿ya? Y ahí ustedes la tienen clarita y arreglarán en su debido momento esta situación. ¿ya? Vamos a la siguiente. Entonces tenemos que hacer planes de acción, ¿ya? Los planes de acción, yo quise eh, resumirlo en estas eh, seis actividades que tienen que ver con el análisis, con los objetivos, con la estrategia y actividades, con tareas, responsabilidades, recursos, con la ejecución del plan y con los indicadores, ¿ya? Si me dan la siguiente, ¿ya? El plan de acción es una herramienta para poder eh, planificar ya esta eh, gestión que se nos ha venido encima. Vamos a establecer cómo vamos a organizar el laboratorio y cómo lo vamos a orientar frente a esta pandemia. ¿ya? Si me dan la siguiente, ¿ya? ¿cuál es el propósito de este plan de acción? Es que vamos a partir de un marco de correcto de planificación para optimizar la gestión del de laboratorio, mejorando ya todo lo que ya hemos comentado. Y por último, otro, otro clic ya para ver cuál es la utilidad que tiene este, este plan de acción que debemos realizar como jefes de laboratorio. ¿Ya? ¿Me das la siguiente? Y aquí entonces, eh, en, esta, en esto tenemos que 
desarrollar estos planes, ya el plan de prevención, el plan de contingencia, el plan de vigilancia epidemiológica, ya, ya vimos la vigilancia epidemiológica para COVID-19 tiene su propio lineamiento, por lo tanto tenemos que aterrizarlo en un plan, ya yo como jefe de laboratorio pesco la norma ya oficial mexicana y hago mi plan de vigilancia epidemiológica para COVID-19 en relación a las directrices que me está dando la autoridad sanitaria ya tener claridad ya que este plan de prevención ya que tengo que efectuar en condiciones de pandemia se va a complementar con el plan de contingencia son los dos diferentes, ya, el plan de, de, de contingencia, ya, me va a decir cómo debo actuar en estas condiciones de emergencia particulares de, de pandemia, ya, son medidas que yo debo tomar para poder reducir los riesgos, para poder evaluarlos, para poder planificar las medidas de preventivo de contención de este riesgo. Tengo que volver a hacer esta planificación estratégica donde me voy a tener que juntar con mi equipo ya eh, directivo para poder eh, realizar eh, una nueva planificación porque tengo una amenaza diferente. Frente a esto tendré que ver mi plan operativo, mi plan de capacitación, mi plan de aseguramiento de la calidad, ya se los dejo ahí porque tenemos que trabajarlo, tenemos que juntarnos para poder eh, ver cómo flexibilizamos nuestros procedimientos para poder gestionar estas tres áreas clave. Si me dan la Gracias. siguiente, amigo Irma. Listo. Gracias, ya. Entonces, ahí nos preguntamos, ¿no es cierto?, ya, si contamos con todos estos planes, y ahí la respuesta es sí o no, y qué plan, ya, o qué planes me falta implementar. Cada uno como jefe de laboratorio o como equipo directivo, nos haremos nuestra autocrítica y nos pondremos a trabajar en el plan que seguramente todavía nos falta realizar, o si ya realizamos todo, Aleluya, un aplauso, estamos, estamos en Palacio con nuestros procesos eh, muy fortalecidos, ¿ya? Vamos a la siguiente. Quiero yo aquí compartir con ustedes, ¿ya? Algo bastante gráfico, ¿ya? Que tiene que ver con lo que es gestión de seguridad, el plan de prevención en el regreso seguro, en esta nueva normalidad que nuestras autoridades han denominado. Y mire, quiero mostrarle algo tan simple, tan sencillo, ya, que tiene que ver cómo vamos a, a indicarle a nuestro personal en el manejo de las puertas al interior del laboratorio, ya. Y ahí le puse unos dibujitos de lo que ha sido mi experiencia como jefe del laboratorio. Años atrás, esa puerta roja que ustedes ven ahí, hay una manilla, ya, y que nosotros esa la definimos como una manilla y hay un letrerito, no se ve muy bien, pero ese letrerito decía que era una manilla sucia, por lo tanto tenemos que activarla con guantes, ¿ya? Siempre esa manilla se tiene que trabajar con guantes o hay otros que era limpia y teníamos que abrirla, cerrarla a mano desnuda. 
posteriormente eh, pasamos a este otro tipo de puerta, ¿no es cierto? Aquí también esta, esta puerta batiente ya, que también tiene manilla, pero que hemos definido una manilla como una manilla limpia y una manilla sucia, ¿ya? Para saber, ya ahí están en el último ya eh, las manillas que están contaminadas y una manilla limpia, ¿ya? Esto sí tiene, tiene que ver un poco con la madurez del equipo para poder producir apego a esta indicación que damos en nuestro manual de seguridad, de bioseguridad, para poder abrir las puertas como corresponde y no equivocarnos, ¿ya? Por lo tanto, aquí hay mucha capacitación, mucha supervisión de parte del encargado de calidad o del encargado de bioseguridad. Aquí ya entra en juego otro componente de nuestro equipo que es el encargado de bioseguridad. Si me dan la siguiente, ya. Y en la siguiente quiero compartirle lo que la industria hoy en día pone a nuestra disposición. ¿ya? Y estos son los cambios que vamos a tener que seguramente realizar ya en lo que es esta nueva eh, normalidad ya de a lo mejor incorporar en la acción de las puertas de nuestro laboratorio estas manillas a pedal ya o estos conceptos de manilla que eh, se venden eh, se, se limpian solas ya ahí ahí se los dejo para que ustedes lo evalúen ya seguramente los laboratorios clínicos topísimos de méxico como el laboratorio clínico del grupo ángeles o de médica sur o del hospital abc eh, podrán tener acceso a esto, ¿ya? A lo mejor los públicos eh, del Sistema Nacional de Salud no podemos acceder todavía a esto, pero ahí está y ese es, ¿no es cierto?, lo que siempre como líderes de jefes directivos de laboratorio, ¿cuál es el benchmarking? ¿Dónde queremos llegar? ¿Dónde va la industria diagnóstica, ya? Y en lo que es manejo de puertas, ahí les muestro ¿Dónde debiéramos llegar? ¿En un año más? ¿En dos años más? No sé, pero debemos tenerlo presente, debemos considerarlo. Si me dan la siguiente, ya... Es esta gestión de servicio, nuestro plan operativo en la parte analítica, ¿cómo, cómo cambió? drásticamente, ¿ya? ¿Quién de nosotros tenía montadas pruebas de PCR o de inmunocromatografía para COVID-19 antes de enero del 2020? ¿Algún laboratorio? <risa> Ninguno, ¿no es cierto? Por lo tanto, tuvimos que hacer un plan, ¿no es cierto?, para incorporar en el área analítica, en el corazón del laboratorio, ¿ya?, este plan operativo, estas imágenes de, de nuestro amigo de Perú, del, del Instituto ya de Calidad de Estandarización del Laboratorio Clínico, las tomé para mostrarles que aquí estamos jugándonos la vida en este momento. Por lo tanto, nuestro plan operativo del área analítica ha sido fundamental. Este plan que hemos tenido que validar, que hemos tenido que verificar, que debemos tener mucha claridad cómo lo vamos a comunicar, cómo vamos a tener que 
decirle a nuestro equipo médico ya con qué sensibilidad, con qué especificidad estamos trabajando. ¿ya? Esto que está en nuestro, al equipo clínico tenemos que llegar con un lenguaje diferente. ¿ya? Y los jueces lo han dicho varias veces, está comunicándose bien el laboratorio clínico con el clínico, con el equipo médico, ¿ya? porque a ellos le podemos hablar de sensibilidad o de especificidad. ¿Qué está esperando el clínico? El clínico está esperando que le hablemos de valor predictivo positivo y de valor predictivo negativo, ¿ya? Y frente a eso tenemos que considerar entonces en nuestra población con qué porcentaje de prevalencia vamos a trabajar. Entonces el reto es grande, estimados colegas, ¿ya? El reto es tremendamente exigente para el laboratorio clínico en este momento. ¿Qué pruebas incorporamos a nuestro laboratorio en lo que son estas pruebas rápidas? Estamos, estamos revisando el listado de la FDA, estamos revisando el listado de COFEPRIS, ya muchas se han bajado, muchas ya, ya no están siendo autorizadas. Entonces, yo vuelvo a resaltar la labor que cumple acá el equipo directivo del laboratorio clínico para poder actualizarse, porque yo no podría seguir utilizando alguna de estas pruebas que se dieron de baja. ¿Con qué control de calidad estoy trabajando en lo que es mi técnica de PCR? ¿ya? ¿Y cómo hemos ido avanzando de las inmunocromatográficas, las pruebas serológicas de cartucho rápida, a las instrumentales que ya están con una mayor sensibilidad, con una mejor sensibilidad, que ya se están mostrando ya algunos trabajos que han hecho eh, los españoles que ya definieron que hay un 5% ya de prevalencia de esta patología, no sé si en México hay algún estudio así, pero quedémonos todos con el 5% y trabajemos con ese dato para poder tener ya pruebas que efectivamente nos sean útiles para el siguiente reto que se nos viene ya ¿Y cuál es el siguiente reto? Si tú me lo me das el otro tip, eh, amigo. Y el siguiente reto, eh, y lo puse con rojo ahí, es el plan de vigilancia y el plan de prevención y control de COVID-19 para la reanudación de actividad. ¿ya? Y ahí ustedes ya lo tienen. El, el gobierno de México ya está ahí con su plan de regreso seguro. Por lo tanto, ese plan, el laboratorio clínico, el jefe del laboratorio tiene, tiene que tomarlo, leerlo y decir, bueno, ¿cómo como laboratorio clínico ya nos alineamos con este plan de reanudación de actividades? ¿Qué voy a aportar yo a esto ya? El CDC, ¿qué ha dicho de las pruebas rápidas? Oiga, no las utilice para el regreso seguro, no la, no la estamos recomendando ya. ¿Y qué nos está diciendo, por otro lado, la academia? Nuestros colegas que manejan mayor información, ya el poder trabajar esto con eh, lo que se ha denominado ya eh, pruebas octogonales o este criterio octogonal donde tendremos que complementar dos pruebas ya que están eh, midiendo diferentes partes del virus que entre sí, complementando las dos, nos aporta mayor sensibilidad, mayor especificidad 
en esta estrategia octogonal, ¿ya? Entonces, de esta manera, vean ustedes cómo el nivel de exigencia ya se nos hace cada vez más superior y tenemos que ir avanzando para poder responder a esta exigencia. Si me dan la siguiente, amigo querido, para ya no aburrirnos tanto, ya, ya y, y entramos a la tercera parte de, de nuestra conversación. La tercera parte. ¿Ya? Listo. Y, y aquí también este dibujito que, que, que en algún momento eh, quise adecuarlo a lo que es el laboratorio clínico, ¿ya? En lo que es este enfoque, ¿ya? Que tenemos que darle a nuestro laboratorio 2.0 de un modelo de fábrica, de efectividad estrictamente operativa. ¿Cómo vamos a pasar a un modelo centrado en el paciente de efectividad clínica? ¿ya? Donde ustedes ven lo que, estaba, en lo que estaba diciendo, donde tenemos un montón de personajes ahí en el área técnica, otros del área administrativa, separados, ¿no es cierto?, por muralla. ¿Cómo le sacamos el techo y hacemos que conversen entre ellos, ya que compartan información para poder... Eh, llegar efectivamente a que haya un trabajo colaborativo, un trabajo en que todos estemos aportando y eh, no perdamos de vista que debemos satisfacer los requerimientos de nuestros clientes, de nuestros usuarios y que hoy en día la demanda es tremenda ¿ya? de palacio ¿ya? de lo que es vigilancia epidemiológica, de la comunidad con las pruebas rápidas las pruebas de diagnóstico de las empresas que quieren saber cómo están sus trabajadores vienen contaminados no vienen contaminados, vienen enfermos no vienen enfermos ya y todos nos están golpeando las puertas del laboratorio si en este momento quienes están dirigiendo la orquesta eh, son los laboratorios clínicos, entonces vean ustedes ya que conviene preguntarnos si nuestros procesos nuestra gestión ya es lo suficientemente robusta y si estamos transitando a este laboratorio clínico 2.0. Este concepto lo he desarrollado más en un documento que en una revista pronto saldrá a la luz y que nuestro amigo Irving por ahí les compartirá en su debido momento. ¿ya? Así si es. Me dan la siguiente, la siguiente ¿ya? Si me dan la siguiente, yo aquí entonces quiero compartirle ya eh, vamos a ir eh, viendo ya este enfoque de procesos, cuál es la ganancia que tiene el laboratorio clínico 2.0. Lo primero que quiero compartir y lo puse ahí que tenemos una base científica sólida ya en lo que es ciencia del laboratorio clínico. Hay experiencia, hay conocimiento ya. Egresamos de una facultad que nos dotó de las herramientas básicas que nos hizo el, del método científico que es nuestra principal herramienta como hoy día la aplicamos gerenciando eh, nuestro laboratorio clínico ¿ya? si me das un siguiente clic ¿cómo debemos trabajar ¿ya? ajustados y apegados a normas a estándares que algunos de nuestros colegas destacados ¿no es cierto? se juntaron las, la pensaron finalmente las documentaron y las han dado a conocer Ahí están. Nosotros tenemos que tomarlas para sí 
llevarla a nuestras dependencias, a nuestros mesones analíticos y poder ajustarnos y apegarnos a ellos. Si me dan la siguiente, de esa manera nuestros procesos están lo suficientemente estandarizados, los tenemos técnicamente validados, lo hemos verificado, lo estamos viviendo a través de indicadores ya para poder ir avanzando en esta pirámide. El próximo paso, el próximo escalón, ya tenemos que apuntar a una reducción de errores, a una reducción o eliminación de los accidentes y poder minimizar el riesgo al interior de nuestras unidades. Y vamos al cuadrito azul ya, esto nos permitirá tener un desempeño eficiente ya para finalmente tener ya en la cúspide de la pirámide estar entregando resultados clínicamente relevantes, oportunos ya, o sea, de calidad y a un costo efectivo que efectivamente nos mantenga dentro del de campo en que nos estamos desempeñando, ¿ya? Y finalmente ya con todo esto, esto no termina acá, siempre la mejora continua va a estar presente y he querido compartirles con ustedes a modo de autoevaluación ya este instrumento que la OMS tiene a disposición nuestra para la evaluación del laboratorio clínico, tiene dos anexos, el acceso gratuito, ustedes a lo mejor los conocen mejor que yo y pueden trabajar con estos eh, cuestionarios porque nos, les va a permitir ver en qué estoy de falta y de esa manera eh, poder eh, esa brecha disminuirla y esos aspectos eh, poder ir avanzando en ellos ya y ahí va a estar nuestro amigo Irving para ayudarle a ustedes a mejorar esta brecha a poder cambiarla y poder eh, finalmente salir muy robustecido de todo esto ya creo que nos alargamos un poquito muchas gracias por la oportunidad ya eh, está ahí mi, mi mail, mi teléfono pueden contactarme si algo no quedó claro la disposición, perdón la presentación a vuestra disposición no tengo problema en compartirla ya el conocimiento es de todos, por lo tanto eh, está ahí disponible eh, para quien la quiera Así es, mi estimado Leberton, pues muchísimas gracias por, por esta masterclass, que más que entrevista fue una masterclass, y compartirte algunos comentarios que nos han estado citando en lo que tú estabas explicando. Primero, muchos saludos de muchas personas que nos conocen, tanto a ti como a mí, pues les agradecemos, ¿verdad?, esos saludos. Y eh, hay algunas preguntas que me hicieron favor de pasarme, y una tiene que ver con... Eh, aquí preguntaba un colega que si a tu consideración con esto de la pandemia crees tú que se pueda trabajar a distancia el laboratorio clínico dentro de esta revolución 2.0 me imagino que se refiere a que dentro de esta renovación 2.0 del laboratorio tú consideras que ya no va a ser necesario estar asignado en un espacio físico sino que ya se va a poder trabajar el laboratorio en diferentes etapas o en diferentes lugares Sí, yo creo que eh... Eh, bueno, yo creo que lo comenté eh, en este momento eh, como en biología molecular, ¿no es cierto? Hemos tenido que poner laboratorios ya 
en diferentes departamentos, en diferentes provincias. Ya yo he estado atento a lo que está sucediendo en Bolivia, donde los colegas, los diferentes municipios ya han eh, colocado eh, laboratorios en donde no existían. ¿ya? Y acá en Chile, por ejemplo, hemos visto cómo eh, se sale a eh, aplicar estas pruebas rápidas a través de vehículos en diferentes comunidades. O sea, el laboratorio clínico se está acercando a la gente, se está acercando a la comunidad, ¿ya? pero ojo, ya tenemos que hacerlo de manera profesional, ya con pruebas ya autorizadas, con pruebas validadas, con pruebas verificadas. No tenemos que, eh, no puedo utilizar lo que se me viene a la cabeza, el término sería eh, muy feo de mi parte, ya, porque yo lo pongo ahí en la pirámide, ya, que ustedes vieron, ya, eh, tenemos que mantener esta base de lo que son las ciencias del laboratorio clínico ya y agregándole la ética profesional que nos caracteriza por lo tanto debe ser un aspecto que no debemos pasar por alto efectivamente el laboratorio clínico debe centralizarse debe descentralizarse ya debe atomizarse ya pero eso tiene dos exigencias ya una que debemos estar en una red el laboratorio clínico no puede participar solo, debe estar integrado a una red, ¿ya? Porque tendrá que derivar algunas muestras, tendrá que tener un laboratorio de referencia, de mediana referencia o de alta referencia. Tenemos que tener una, ¿ya? Segundo, no debe perderse en ningún momento la calidad. La calidad se respira, la calidad se aplica, la calidad forma parte, ¿ya? De nuestro genoma como profesionales del laboratorio clínico. Y cuando hablo de calidad, hablo de la gestión por procesos que tenemos que realizar. Ya no estamos hablando del desempeño de la química clínica, del desempeño de la microbiología, sino que cómo se comporta el proceso preanalítico, cómo se comporta el proceso analítico y cómo se comporta el proceso posanalítico. Hemos hablado en estas redes tan poco del proceso post-analítico. Yo me pregunto qué tiempo de respuesta definimos, cómo estamos validando nuestros resultados, cuál es la comunicación que tenemos con el clínico. Entonces, aquí yo le dejo un desafío a Cosical o a otros colegas de México que en algún momento nos podamos juntar a ver el proceso post-analítico también, que creo que lo tenemos como medio descuidado en todo esto. ¿ya? Yo no sé si tú has tenido la oportunidad, Vivo Irving, de escuchar por ahí a un panel de expertos de cómo abordamos el post analítico yo no he tenido la oportunidad ya de verlo en profundidad hemos tenido experiencia nosotros acá en México del tema, pero más bien ha sido abordado por patólogos clínicos no hemos visto abordado así en congresos de químicos no, no se ha abordado a profundidad aunque a lo mejor se ha tocado de manera general oye y, y ahorita que tú bien decías esto Acercarse a la sociedad con las pruebas implica, diría yo, eh, definir un proceso, establecer procesos, que fue el tema del día de hoy. Mientras que no se tenga una planeación de las actividades, y no se tenga un proceso predeterminado, difícilmente vamos a poder garantizar la efectividad de la prueba, la sensibilidad y la, y la especificidad del mismo, ¿no crees? Exacto, claro que sí. 
Eso bueno. tenemos que tener gente eh, definido, claramente documentado para poder eh, seguir siendo confiable y seguir permaneciendo en palacio, porque de lo contrario nos van a confinar de nuevo al subterráneo. <risa> al subterráneo. Ya no vamos a estar ahí más, ya después de esta pandemia ya salimos a la luz. Bueno, pues en una conclusión general me parece prudente tocar los siguientes puntos. El primero, pues que el laboratorio clínico ha sido crucial en el diagnóstico de esta enfermedad. Hemos logrado implementar a partir de la generación de procesos la especialización del laboratorio clínico. Otra conclusión es que la tecnología cada vez se va adaptando más a la medicina, a los retos que se está presentando en la humanidad. Y bueno, el laboratorio clínico se vuelve una pieza fundamental para poder aterrizar esta parte tecnológica. Eh, me parece que no es un tema de corrupción, lo voy a tocar así muy sensible, no es un tema de corrupción, sino más bien un tema de ética profesional en que se pueda llevar a cabo adecuadamente la implementación de los procesos. Lo que quiero decir con esto es que no podemos echar culpas o responsabilidad o responsabilizar a, 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 al entorno cuando desde nuestra formación, como tú lo has compartido en múltiples puntos a lo largo de esta masterclass, la ética profesional es un elemento crítico y fundamental. Y bueno, hablabas también de que ya deberíamos de ver la atomización del laboratorio clínico, pero para poder llevar a cabo y que sea efectivo necesitamos establecer procesos. Si no hay procesos, por más que distribuyamos a la gente, lo enviemos, no van a saber qué hacer, cómo procesar, no podemos garantizar un resultado, en fin. Esa sería Así como es. la, la conclusión. Y bueno, comentarte, Leverton, junto con todos nuestros escuchas así les llamo yo, Leverton, escuchas Nosotros estamos trabajando desde el 2007 como COSICAL, estábamos eh, aquí en México, tuvimos una serie de proyectos a corto a mediano plazo y ahorita nos encontramos en la etapa del mediano plazo, compartirte junto con todos ellos que cumplimos ayer 13 años de existencia en el mercado Leverton, 13 años, muy bien verdad y eh, somos una consultora que se caracterizó, empezó principalmente dando servicios de consultoría a lo que es, eh, espe eh, ¿cómo se llama? Pues a la salud, ¿verdad? ¿Cómo, cómo? Al sector salud, sí, al sector salud, a los servicios auxiliares de diagnóstico. Entonces, eh, ya después hubo otras que empezaron a sumarse a este evento y bueno, ya también ya brindan consultorías, pero nosotros tenemos 13 años en el mercado, así que pues la confianza de que puedan contar con nosotros, también con, con Leverton, compartirles bueno, internacionalmente Everton es muy conocido y hemos tenido la oportunidad de estar con, con él eh, en diferentes foros, ¿verdad? Tanto como ponentes, como, como, este, como colegas, como estudiante, ¿verdad? También, porque me ha tocado ser estudiante, así que yo recuerdo, Everton, eh, por allá del 2003, una casita que ponías para mencionar la norma 15.189, no sé si la recuerdes. Hacías una casa y las ventanas eran los, los numerales de la norma, me encantó. Esa parte creativa que tienes. Te agradezco muchísimo que estés aquí, invitado de lujo. Muchísimas gracias, Leverton. No, gracias a ustedes, gracias a quienes han hecho posible 
esta conversación eh, tremendamente importante. Gracias por la confianza, por el cariño. Un saludo tremendamente afectuoso para los colegas de México con los cuales he compartido desde hace muchos años. He tenido la oportunidad de participar en algunos de vuestros congresos desde allá de Chiapas, otro en Ciudad de México y hay una historia larga que hemos podido compartir y que nos ha permitido afianzar lazos de amistad, lazos profesionales y de experiencia y yo diría que familiares también con, con muchos de ustedes así que un abrazo grande muchas gracias y buenas noches a descansar a descansar, muchísimas gracias, gracias a todos los que nos están felicitando, a ustedes también nos felicitamos porque pues han confiado en nosotros y doctor Leverton pues México te recibe con los brazos abiertos siempre serás bienvenido el próximo año tenemos un congreso verdad de, de Colabiocli aquí sí. en México entonces pues seguramente te vamos a ver por acá y si no es el bonito pretexto para que te quedes acá en casa <risa> Muchas gracias, lo más probable es que con la, con la Biofil convoca, así que ahí estaremos. Aquí estaremos. Bueno, pues a todos los que nos escucharon, a nuestros patrocinadores, muchísimas gracias. Vamos a, a dar por concluida esta Masterclass. Que tengan bonita noche y hasta la vista. Bye, bye. Pues bien humanidad, así es como damos por concluido el tema de hoy, esperando que esta información la puedan ustedes recibir y aplicar en su vida cotidiana y también llevarla o extrapolarla a los diferentes sitios en donde ustedes realizan sus actividades de manera continua. Agradecemos de antemano a Cosical por las facilidades para poder realizar este monopodcast y por mi parte les mando un caluroso abrazo invitándolos a que nuevamente nos escuchen en el siguiente episodio. Hasta la vista, bye bye.